0: Herzlich Willkommen beim Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge bieten wir Ihnen einen Einblick in die Opernproduktion Rigoletto, inszeniert von Vincent Huguet. Die musikalische Leitung hat Michele Spotti. Mein Name ist Nadja Kamesi und heute spreche ich mit dem Operndramaturgen Roman Reger. Hi Roman. Hallo Nadja. Rigoletto ist jetzt ein Titel, den vermutlich alle schon irgendwo gehört haben, egal ob man sich für Oper interessiert oder nicht. Es ist ein Stück von Giuseppe Verdi. Die Uraufführung fand 1851 in Venedig statt. Was interessiert uns denn heute über 160 Jahre später noch an diesem Werk?
1: Ja, Regoletto ist natürlich eines der großen oder vielleicht der berühmtesten Werke Giuseppe Verdis, ähm, vielleicht ein bisschen weniger bekannt noch als La Traviata, aber doch gehört das so in diese Zeit, in diesen Anfang der 1850er Jahre, als Giuseppe Verdi eben nicht nur in Italien extrem großen Erfolg hatte, sondern auch so international immer erfolgreicher wurde und ja, dieses Werk ist ähm, interessanterweise ähm, eines der Werke, die sich mit Victor Hugo ähm, beschäftigen, beziehungsweise eine Vorlage Victor Hugo's, dieses französischen Schriftstellers, als ähm, Vorlage verwenden. Und was Verdi hier interessiert, das ist, glaube ich, das, was auch heute uns immer wieder an dem Stoff berührt. Es sind die Figuren in diesem Drama. Also es ist in dieser Zeit sehr auffällig, dass Verdi sich so für diese zwielichtigen Charaktere interessierte. Victor Hugo hatte bekanntermaßen auch so ein Fable für gesellschaftliche Außenseiter und im Fall von Rigoletto ist es konkret die Figuren des Narren, des Hofnarren, der ja einerseits natürlich seine Späße und seine auch sehr brutalen ähm, Repliken in einem gesellschaftlichen Kontext äh, äh, herauslässt, aber gleichzeitig natürlich auch ein gebeutelter ist, ein Außenseiter ist, der ähm, eine Missgestaltung besitzt, die einerseits physischer Art ist, aber auch, auch psychischer Art. Ähm, und ja, diese Figur, die so auch an andere Figuren von Victor Hugo erinnert, jetzt quasi Modo äh, zum Beispiel, ähm, Die ist natürlich eine, die das Drama trägt und ja uns auch immer wieder ähm, uns uns rührt ähm, in in der Art und Weise, wie das Schicksal dieser Figur ähm, sich dann entwickelt.
0: Hugos Stück wurde nach der Uraufführung 1832 äh, sofort verboten. Warum?
1: Das Risiko bestand darin eben, dass hier ein Stück äh, als Vorlage gewählt wurde, das eben ja sehr klar. einen König äh, ins Zentrum stellt, der sich verhält, wie sich eben Könige in Stücken eben so nicht zu verhalten haben. Und äh, es ist eine deutliche Kritik an der Obrigkeit und überhaupt an ähm, Figuren, die Hugo hier gezeigt hat. Und auch Verdi hat sich für diese Themen sehr, sehr stark interessiert. Und es war sowohl Verdi als auch seinem Librettisten Piave klar, dass sie Schwierigkeiten bekommen würden in Venedig, das in dieser Zeit noch habsburgisch regiert war und eben sehr strenge Behörden hatte, wenn es darum ging, ähm, ja royale Tendenzen äh, einzudämmen in der Kunst. Man hat also immer wieder verschiedene Änderungen der Handlung ähm, vollzogen, hat auch das Stück mehrfach umbenannt und letztendlich auch den Spielort äh, geändert, denn war es in der Hugo-Vorlage ähm, ja, Frankreich, wo sich die Geschichte ereignet, so ist es nun eine, ein fiktives Mantua im 16. Jahrhundert, wo der Rigoletto, also Verdis Oper, spielt.
0: Was war denn für Verdi ähm, der Ansatzpunkt, um diese Geschichte zu einer musikalischen Geschichte zu machen? Das ist ja eine literarische Vorlage.
1: Ja, also er hat sich zunächst einmal ähm, aus diesem doch sehr großen Drama von Hugo so die wichtigsten Situationen herausgesucht. Ähm und ja, die stärksten Szenen, äh, auch musikalisch, man könnte wirklich sagen, inszeniert. Also da gibt es diese, diese große Festtagsszene, gerade im ersten Teil, die sehr detailreich geschildert wird, aber auch der dritte Akt, der ja in einer Art Bordell spielt und äh, ein, ein Sturm, der von draußen aufzieht. Das hat, werde äh, eben auch sehr detailreich und sehr konkret ähm, beschrieben. Also es sind eben neben diesen Situationen, aber vor allem auch Atmosphären, wie ich finde, die ähm, Rigoletto- Bestimmen und die auch bei Victor Hugo schon angelegt sind. Also bei Hugo gibt es ja diese dieser Hang so zum Grotesken, so auch, auch diese schwarze Romantik. Und das hat Verdi tatsächlich auch musikalisch sehr konkret eingefangen. Das sieht man ähm, in der Instrumentation. Also es gibt sehr viel dunkle, düstere Farben, tiefe Streicherklänge, Klarinetten, Fagotte, ähm, Englisch Horn-Solo zum Beispiel. Ähm, aber auch äh, ja, Farben, die sich sehr in den Stimmen zeigen. Also, Rigoletto ist ein Bariton, interessanterweise. Ähm, eine der, ich glaube, sind. Dann die, dann die dritte Hauptrolle, die Verdi für einen Bariton geschrieben hat und nicht für einen Tenor. Ähm, dann gibt es die, auch diese Figur Sparafucili, die auch so ein Bassbariton ist, also sehr viel dunkle Farben. Und es passt wunderbar eben auch dazu, dass viele Szenen in der Nacht spielen. Und ähm, nicht zuletzt gibt es eben dieses große Hauptmotiv, das des Fluches, das hören wir gleich am Anfang der Oper. Also das ist das Motiv, das ähm, mit Erscheinen Monterones wichtig wird für Rigoletto, aber wir merken, dass dieser Fluch bereits vorher existiert. Das ist kein magischer Fluch, der auf Rigoletto lastet, sondern man könnte von einer Konstitution sprechen, einer psychischen Konstitution, eines Verfluchtseins, das sofort in den ersten Takten der Ouvertüre beschrieben wird.
0: Da hören wir gleich mal rein. Rigoletto war gewissermaßen auch eine revolutionäre Oper. Ähm, was meinen wir heute damit und war es Verdi bewusst, als er diese Oper geschrieben hat?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Verdi war sich absolut bewusst, was er da. Und was er da schreibt und das Revolutionäre sehen wir zuerst auf dieser formalen Ebene. Also es gibt so ein ganz neues Ausdrucksspektrum, das Verdi hier ähm, eröffnet und das zeigt sich darin, dass er statt dieser früheren klaren Form, die er verwendet hat, also viele musikalische geschlossene Nummern in rascher Abfolge, dass er nun eher so einen Hang zur Durchkomposition zeigt. Das ist besonders im ersten Akt sehr deutlich. Da gibt es sehr kurze Auftrittsarien, wenn man sie überhaupt so nennen kann, vor allem des Herzogs. Es gibt so diese Grenzen zwischen Rezitativ und Arie, die sich verschieben, aber auch die Wichtigkeit von Rezitativ und Arie, das verschiebt sich insofern, dass beide auf einmal gleichwertig sind. Das sieht man auch in der Figur des Rigoletto, der zum Beispiel keine richtige Arie hat oder oder selbstreflexive Arie hat. Er hat allerdings ein sehr wichtiges Rezitativ. Und äh, also an ganz, ganz vielen Stellen, auch im dritten Akt, äh, den wir schon erwähnt hatten, hat man fast das Gefühl, es ist eine durchkomponierte dramatische Szene und weniger eine Abfolge von verschiedenen Nummern. Also da sieht man so einen großen Schritt in der Weiterentwicklung der musikdramatischen Form. Und äh, hier liegt vor allem das revolutionäre Potenzial. Ja? Also, wie bestimmte Effekte eingesetzt werden. Ähm, es gibt äh, auch, auch sehr einzigartige ähm, Nummern. Also, erwähnt er zum Beispiel das Quartett auch im dritten Akt, ähm, wo die eben ja, vier verschiedene. Affekte übereinander legt. Eigentlich zwei Zwiegespräche. Äh, einmal eben zwischen Rigoletto und seiner Tochter Gilda und dann eben äh, auf der anderen Seite der Herzog und Maddalena. Und äh, hier sehen wir so eine, ja, diese Überlagerung, die die Szene unglaublich ähm, packend auf den Punkt bringt.
0: Das ist doch eine gute Gelegenheit, um über die Figuren zu sprechen. Was ich noch mal kurz aufgreifen wollte, nur für Leute, die sich in der Oper nicht so gut auskennen, eine Arie versus ein Rezitativ, also das eine ist quasi, was man jetzt im Volksmund ein Lied nennen würde, also wirklich gesungen wird und ein Rezitativ ist ja eher gesprochen, so. genau. Also das ja. kennt man bei Mozart mit dem Cembalo, wenn Richtig, die Leute so ja. Sprechgesang machen. So ist es machen.
1: ja, eigentlich klassischerweise, um genau um das zu ergänzen, ist es so, dass im Rezitativ immer eigentlich so die Handlung vorangetrieben wird, da wird so berichtet, ah, was mhm. passiert als nächstes und eine Arie, ein Duett oder ein Ensemble, das sind so Zustände, die gezeigt werden, emotionale Zustände. Und bei ähm, jetzt im Vergleich zu Mozart, da ist das sehr klar, Ja, diese Trennung zum Beispiel. Bei äh, Rigoletto sehen wir allerdings, dass eigentlich Handlung ähm, nicht so sehr in rezitativischen Momenten vorangetrieben wird, sondern vielmehr auch in Nummern. Also auch gerade du, die Duette, vor allem im zweiten Akt, die treiben so die inhaltliche ähm oder die Oder überhaupt die Entwicklung äh, der Geschichte voran und äh, wie ich eben schon sagte, es gibt so ein großes Rezitativ, ähm, ähm, wo Rigoletto über sich selbst nachdenkt, das wäre etwas, was man klassischerweise eigentlich so in einer großen Arie mhm. ähm, zeigen würde oder davor gezeigt hätte, wo, wo man auch die Möglichkeit immer hat, als Komponist ähm, eine Figur zu erklären ja, und das ist hier also diese Gleichwertung zwischen diesen beiden Formmodellen, die ist jetzt wirklich neu.
0: Genau, jetzt aber zu den Figuren. Wen äh, lernen wir da so kennen? Und also ich meine, wir haben ja auch eine bekannte Besetzung hier mit Regula Mühlemann, mhm. auf die, äh, die Basel geradezu gewartet hat.
1: Ja, Regoletto, ähm, ist eigentlich sind es drei Protagonistinnen, die es gibt in dem Stück. Also Klar, vor allem die Titelfigur Rigoletto, ähm, der Narr, der ähm, trotzdem so etwas, etwas Ungreifbares hat, auch musikalisch, also der ist in jedem Akt irgendwo auch anders, also gerade sehr derb und verhöhnend, eben im ersten Akt, im zweiten, auch in der zweiten oder in der Szene auch mit seiner Tochter und im zweiten Akt sieht man ihn als sehr verletzliche, Gestalt, der ja auch gerade auch so sowas Anrührendes hat. Dann gibt es Gilda, die Tochter Rigolettos, die eigentlich so als klassische, lyrische Figur vielleicht einerseits zu sehen ist, aber eben auch so dunkle, spannungsvolle Momente hat, die man in der Musik sehr klar hört, das ist eine sehr interessante Figur, weil sie eben ja ihr Schicksal einerseits als eingesperrte und dann später auch sich Ja, geht sie so in eine Art Freitod, also es ist ein ein großes Rätsel eigentlich, was mit dieser Gilda genau passiert und und, und darum interessiert sie ähm, einen auch so sehr. Und dann gibt es nicht zuletzt den bereits auch angesprochenen Herzog, vielleicht so die... Ähm, ja, die, die am meisten klassische Opernfigur ist. Er hat so eine, so eine betonte Einfachheit, äh, auch so diese Gassenhauer, also gerade seine, seine erste Auftrittsarie, Questa Quella oder eben La Donna Immobile, das sind so die, ja, die großen Gassenhauer dieser Oper. Interessanterweise hat Verdi letztere. Ähm, Arie oder ja eigentlich müsste man sagen Canzonetta bis kurz vor der Premiere geheim gehalten, damit es eben nicht vorher schon vom Publikum äh, auf den Gassen oder in den Gassen Venedigs gepfiffen wird. Das also ist auch so ein geschickter Marketing-Trick, wie dann solche Musiken ähm, eingesetzt werden. Ja, Regoletto ist äh, wie ich schon sagte, ist eine eben wandelbare Figur. Das Tolle ist eigentlich, dass er ähm, eigentlich immer so zwei Ebenen besitzt. Ähm, Das eine, also er behauptet sich öffentlich als was anderes, als er innerlich eben fühlt. Und das das Tolle ist, dass Verdi das musikalisch sehr sehr hörbar macht. Also dieses... äh, es gibt dann eine Szene, die wir gleich hören werden, wo er eben, ja, wo er erfährt, dass seine Tochter verschwunden ist. Er vermutet, dass sie sich beim Herzog befindet und kommt in diese Gesellschaft. Und ja, wir sehen, wie er einerseits versucht, hinter der Narrenmaske so eine Fonçon zu, zu wahren, aber eben gleichzeitig natürlich ein Verzweifelter ist, der nun von der Gesellschaft verhöhnt wird.
0: Ja, bei diesem Beispiel hat man ja auch äh, schon gut gehört, dass wir es hier nicht mit einer lustig locker flockigen Oper zu tun haben. Es ist
1: schon so, dass die Oper wirklich eine, ähm, also der Dirigent Michele Spotti sagte, ist wahrscheinlich die... Die Oper, die Verdi geschrieben hat. Das das stimmt natürlich insofern, dass man viele dunkle Klänge hört. Äh, Allerdings gibt es natürlich auch diese, ja, so sehr mitreißende und sehr auch, auch durchaus dynamische oder schmissige Musik. Und äh, die steht ganz häufig aber im Kontrast zu der Brutalität dessen, was in den Texten verhandelt wird. Also La Donna Immobile ist ein wunderbares Beispiel, wo man so eigentlich ein ein Trinklied, wo aber der Herzog also in sich verachtenswertester Art und Weise auslässt über ähm, Frauen und sein Bild auch von von Frauen. Ähm, Dann gibt es aber auch eben Stücke, die ja, die so, so, diese Energie, die die Energie- Figuren in sich tragen, sehr, sehr klar transportiert. Das sieht man in den ersten, ähm, ja, in den ersten Begegnungen zwischen auch Gilda und Rigoletto. Ähm, da ist einerseits so ein C-Dur, aber gleichzeitig eine Spannung, äh, die darunter liegt, die sich ähm, überträgt. Ähm, das ist ein, grundsätzlich ein Werk, das, das, also viele Details äh, stecken so, also so ein bisschen im Verborgenen. Deswegen muss man sehr genau hinhören und sehr hinschauen, um zu verstehen auch, was Verdi ähm, hier zeigt. Also es ist neben aller, ja, dem, dem ganzen melodischen Kunst, Griffen, die er macht, und zwischen dieser großen, dieser 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 äh, Gestaltung gibt es eben ein, ganz viele kleine ähm, Hinweise und Details auf die Figuren und auf ähm, ja auch tiefer liegende ähm, Bedeutungsschichten. Also auch die Figur Gilda, ist, da hatte ich schon angesprochen, ist er ja sehr Klar, ähm, sie hat ihm diese, diese Triller und Figurationen in der Stimme, diese Melismen, wo man einmal sagt, das ist okay, eine sehr lyrische Figur einerseits, aber man sieht dahin natürlich auch so dieses Sehnsüchtige und dieses, ähm, dieses immer wieder sich in, sich in Hoffnung äh, begebende, einer äh, sehr traurigen Figur, die eingesperrt wird von einem grausamen Vater. Und äh, auch ihre große Arie, Karo Nome, die davon, also das ist eine Spannung, die man gleich in den ersten Phrasen äh, mitbekommt und ganz viel über diese Figur verraten. Ja.
0: Nun wissen wir ja schon sehr viel über das Werk und, und was Verdi vorhatte damit, die Klangfarben und die Gefühlswelt, die hier ähm, abgebildet wird. Wie hat denn der Regisseur Vincent Huguet das alles auf die Bühne gebracht?
1: Ja, Vincent Huguet ist zum zweiten Mal jetzt im Theater Basel. Also er hat in der letzten Spielzeit Don Carlos von Giuseppe Verdi inszeniert, auch ein Familiendrama, allerdings ganz anders, eben das große Stück von Schiller als Vorlage hat und er hat, ja, er ist grundsätzlich ein ein Regisseur, der eben aus einer französischen Tradition kommt, was so Aufführungen anbelangt und darum jetzt äh, jemand ist, der erstmal so psychologisch und sehr eng am Text äh, Figuren entwickelt, also sich sehr auch auf die Figuren und ihr Verhältnis konzentriert und für ihn war ganz wichtig zu zeigen, dass diese Figuren nicht von vornherein böse oder gut sind, ähm, sondern dass die eine Ambivalenz haben. Also dass die in Situationen sich immer, wie wir alle eigentlich auch unterschiedlich äh, verhalten und unterschiedlich ähm, auch auch wahrgenommen werden können. Und das ist das, was einerseits bei Victor Hugo eine große Rolle spielt. Also die Frage danach, also wie wird ein Mensch gut oder böse in einer Gesellschaft? Ähm, Bei ihm sind es ja eben, die Ausgeschlossenen, auf die geschaut wird. Und da ist immer der Blick auch, wie kreiert eine Gesellschaft vermeintlich böse oder gute Menschen. Und andererseits sieht man auch, dass bei bei Verdi, dass der sich auch diese Frage gestellt hat und das sehr offen gestaltet. Also diese Mitreißenden und auch gerade das Liebesduett zwischen dem Herzog und Gilda. Man könnte auch denken, der Herzog ist wirklich auch verliebt ja oder der hat auch irgendwie eine gute Seite oder auch was Rührendes. Und dasselbe gilt natürlich auch für diesen auch grausamen Rigoletto, der einerseits ein, ein Zyniker ist, eine böse Figur ist, ähm, der aber natürlich etwas sehr, sehr Berührendes hat in den Momenten, wo er mit seiner Tochter auch singt und auch in dieser versuchten und, und äh, scheitern müssen den Selbstjustiz, da hat er auch etwas, was einen anrührt und dieses Dazwischen äh, oder dass das Charaktere ambivalent wahrgenommen werden, das ist etwas, was äh, IG in der Inszenierung auch versucht hat zu zeigen. Gleichzeitig gibt es eine Männergesellschaft, die gezeigt wird und Grenzüberschreitungen, eine, ein, wir haben in dem Macho-Kultur, die auch ja für uns jetzt etwas ist, was in den letzten Jahren ähm, erstmal viel diskutiert wurde äh, und wo viel aus dieser Zeit, Verdis oder Hugo's, immer bis heute noch ähm, ein Problem darstellt. Und nicht zuletzt gibt es ähm, ja das Bühnenbild von Pierre Jovanovic, ein ja, Star, Innenarchitekt, Designer, der zum ersten Mal ein Bühnenbild gestaltet hat. Und der Raum, den Jovanovic entwirft, ähm, der spielt auch eine große Rolle für die Inszenierung. Ähm, Er hat versucht... Ähm, diese Unentrinnbarkeit des Fluchs in einer, ja, man könnte sagen, so schalenartigen, fast labyrinthischen ähm, Struktur, Raumstruktur darzustellen. Und was wunderbar funktioniert auch mit dem Werk, ist, dass wir aus dem repräsentativen und großen und besonderen, was dieser Raum so am Anfang hat, immer weiter hineingelangen in so eine Art äh, Kammerspiel. Pierre Wanwitsch hat es mal so beschrieben, es ist so ein bisschen wie so eine, Blume mit so Blättern, ja, also es mhm. gibt so geschwungene Wände auf der Bühne und die verwandelt sich nach und nach in eine fleischfressende Pflanze, die die Charaktere ähm, in sich verschlingt. Und ich finde, das ist so was, wenn man eine Assoziation, die man durchaus auch haben kann äh, in Bezug auf diesen Bühnenraum.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung. Sehr gerne. Rigoletto können Sie bis zum Spielzeitende im Juni auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert zweieinhalb Stunden mit einer Pause. Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite www.theater-basel.ch.